0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是秋山未央
1: 。<笑>这是我们限定之桥的新一期节目
0: 。嗯，没错。就是
1: 、我们每周都换一个新的主播。
0: <笑>对，我们每周都是一个新的妹妹。
1: 嗯嗯，就是上周我们那个给我们自己自我鼓励了一番，然后那个收到了很多听众朋友，嗯，然后又给我们留了好多言，然后很谢谢大家，嗯，
0: 对，突破了百条留言，当然这里面有一半是我的回复啊，我、嗯、也<笑>、嗯、非常的感动，
1: <笑>都算都算都算全算
0: ，对，然后当然还有好多朋友的留言我们没有来得及呃念出来，嗯、呃，后面慢慢来吧，嗯。太多了，我们这一期节目时间可能就太长了，三个小时了
1: 。<笑>嗯，除了就是我们平时一直在讲的这些动漫，然后也有评论留言，就有听众问说想。了解一下，就平时我们除了这些动漫，还会看哪些？嗯，呃，其他的东西啊，其他的作品，就想趁这个机会也是简单的分享一下。嗯嗯嗯。然后未央，
0: 秋山未央、嗯、这位新的主播，我分享一下最近在看的吧。就是呃，漫动漫的话，我在追那个《从零开始的异世界生活》，也是第二季。嗯，因为它也是一个我很喜欢的一个题材，是一个死亡回归的题材。这个我们后面也可以再讲一讲，嗯，虽然第二季对没有我很喜欢的雷姆了
1: ，这个也排上日程了，
0: 对吧？嗯、呃，对，往后排一排，呵呵嗯，因为它那个轻小说内容还挺长的，但是动画我觉得没有展开太多，其实还有好多精彩的部分在后面，嗯嗯，嗯，然后其他的其实在追了几部国漫，然后后面也可以慢慢的去讲，可以现在不剧透，然后。然后我在看半泽直树的日剧，第也是第二季
1: 啊，最近这个特别火，嗯、特别好看。对我的微博的首页，经常会看到有人截图讲这个剧，然后我就零零散散的，我大概也知道这个剧讲啥了
0: 。<笑>你还是得看，它的，主要是剧情啊，反转呀、啊，然后还有这些演员的演技都特别精湛。嗯，嗯嗯就我看的时候，我就觉着，哇塞我，我的脸上可能只有。最多二十块肌肉，然后这些演员的脸上可能有一百二十块肌肉，就感觉他们的脸每一块都能在动，表达了不同的情绪
1: 。哎，我特别想问，就是你们除了呃动漫二次元的东西，就是除了日剧之外，其他的领域的三次元你会看吗？三次元的内容
0: 我会看，我嗯嗯，我最近这几个比较有名的综艺都在看。我比较爱看浪姐，就是乘风破浪的姐姐，然后每周都看有什么新的话题，还有这些漂亮的小姐姐们，嗯，然后。所以
1: 你的 one pick 是谁呀、啊
0: ？嗯，我比较喜欢张含韵和金莎。啊
1: ，对，我也挺喜欢张含韵的，就是没想到她对吧，可可爱爱的，然
0: 后实力也很强。对
1: ，但其实跟她最开始出来比赛的时候，还是变化挺大的
0: 。对对对，不是那种特别纯情可爱的小女生，嗯。感觉有很多不同的面貌，对对
1: 对对对对,对。然后还
0: 有《密室大逃脱》也在看，因为特别喜欢玩蜜桃，本来就特别喜欢。对，然后邓伦也特别逗，就跟，哎，太胆小了，每次出场就自带 B G M 的笑声，<笑>嗯。然后还要看街舞，就是这就是街舞第第三季了，这季特别帅，导师都特别帅，就是这几个导师都特别专业
1: 。这季是不是黄渤去了
0: ？(笑)对对 对， 哎，
1: 他是导师 吗？ 还是他只是其中一期的嘉宾 啊？ 他是节目期嘉 宾，
0: 但是他曾经也是一个跳舞 的， 还挺厉害 的， 特别灵活。嗯，
1: 不知道为什么一到夏天就这个综艺就特别 多， 你
0: 发现了 没？ 啊， 对， 就是非常火爆。嗯， 除了除此之 外， 你还看别的 吗？
1: 最近看的比较多的就是每周都会追的一个是那个脱口秀大 会， 嗯， 也跟别(笑)人(笑)跟他们学习一 下， 就是说话的艺 术， 语言艺术家们。
0: 哎，特别特别好，特别好，为了我们这个节目是吧？嗯
1: 嗯。哦，特别喜欢那个里面的那个杨丽，有一个女生的一个脱口秀演员，然后哎呀，特别希望能够有一天说话能像她一样。呵
0: 呵没事儿，咱练练，咱回头也报个班像我学即兴喜剧一样。
1: 除了这个语言节目之外，我也看，还追那个《乐队的夏天》，嗯，今年的那个第二季，嗯嗯
0: 嗯，非常火爆，是吧？很多人都期待了已久的
1: 。对，大家期待的还是挺久的，然后火没火爆，反正感觉不知道，<笑>这几期觉得有点像糊的意思。但这一季比上一季有很多呃不一样的风格的乐队，就是他们的乐队的风格，然后。啊、呃，那种感觉什么的感觉都比上一季要更丰富一些
0: 。哦，哎，那有纯少女类型的乐队吗？
1: 纯少女类型的乐队有一个乐队，他们都是少女，反正都是女生，但是应该不是少女类型的乐队。
0: <笑>就是上<笑>上一期就是妇女类型的是吗？<笑>少妇，少妇，哎，我新学会了一个词，有人给我留言说，我可以叫魔魔魔法少妇
1: 啊，这个这个可以，你就你相当于你这个少妇，你又多了一个阶段
0: 。对对，既然聊到月下了，嗯，今年比较火的这种音乐类的节目嘛，然后所以就想跟大家推荐一部，也是以这种呃少女乐队组合。来去衍生出来的一个动画作品，也是当年非常非常火的一部，就叫《轻音少女》。
1: 我们为了这个引出这个作品，真的是铺了好久的梗
0: ，假、嗯、模<笑>假样的说是因为不小心拐过来，其实都对了好半好半天台词了、嗯
1: 。主要就是为了讲《轻音少女》的这
0: 个作品是吧？嗯，
1: 这是四个人的乐队嘛，四个女生
0: 的乐队哈。嗯、呃，对，后面变后面加入了一个新的同学，是五个人，嗯嗯嗯，嗯，一共五个人。然后清音少女，她有一个英文名字叫 K on， 就是 K 和 on 的那个词。对，然后她本来是日本漫画家，叫 Kaki Fly， 她创作的一个四格的漫画在方文社。然后后来动画呢，由京都动画，就是、我们著名的京阿尼承制，然后京阿尼出品都是精品嘛，这也是业界公认的事实。呃，它是在二零零九年到二零。二零零九年第一季，二零一零年第二季，然后在 TBS 系电视台一直播放，然后也是一个十年前的老番了。嗯、哦，这部故事，嗯，剧情很简单啦，就其实它讲述的是英丘高中，然后一个四人组女子组合，然后在一个即将被废弃的轻音乐呃社团里面，从零开始展开的一个音乐活动的故事。嗯、哦，然后主人公呢叫平泽唯，是戴维啊，大家都称他。啊、哦，然后戴维呢，他高一。新生进来这个学校呢，他误将轻音乐当做了这种轻便简易的音乐的这样的类型，<笑>然后因为自己小的时候啊，就是玩那个响板，就是打击乐，就非常简单打击乐，然后得到过老师的表扬，就觉得自己还应该还挺有音乐天赋的。我以为是快板、嗯，差不多吧，你可以这么理解。对，然后他就萌发了这种申请入部的想法。然后呃，但是因为那个呃英丘高中轻音部，因为原来的部员啊，全部都已经毕业离校了。然后这个时候，他们这个部，呃，这个活动部里头成员只有秋山绫和田井中律两个人，以及刚刚被吸纳进来的千金大小姐秦吹愁，他们三个人。然后，但是由于呢无法满足部员至少四个人的最低人数要求的时候，即将废部。然后，所以这个机缘巧合，他们就把那个平泽维拉进来，小贝拉进来。然后，于是也有了一个他们新进的一个吉他手。然后，这样他们四个人就组成了一个新的乐团。呃，青音部的故事就从此展开了。他们的目标是毕业前能够进入武道馆表演，就是武道馆也可能是日本玩音乐的人的一个心理的一个愿景吧，算是一个标杆。
1: 就像去那个东蛋看演唱会一样，对吗？<笑>
0: <笑>对对对，嗯，然后第二部动画讲述的其实就是，呃，小维他们四个人快到毕业了这一年的时间，然后和他们高二比他们小一年级的那个部员中野子阿紫、啊、喵，他他们五个人日常温馨的一些生活故事，嗯,嗯就是以这种女子高中生为主题的萌系美少女一个经典的动画作品吧。然后清音呢，它这部作品非常火，虽然它只是一个校园。女子团体音乐团体的故事，它有多火呢？它在零九年到一零年播放期间，它就是真正意义上的一个霸权动画。它这个霸权的程度啊，就是在日本不仅仅深刻影响到了当时的动漫爱好者，然后其实还对一般的民众造成了不小的影响。就是这两年期间，《轻音少女》成为一个社会现象级的动画作品吧，然后反正获得了巨大的商业成功和社会反响。嗯，就是商业品质两开花，就是、这样的一个作品呢、嗯嗯。然后当时在日本销量最高的外文报纸有一个《日本时报》，然后曾经也在头版头条专题报道了清音。他说，啊、呃，青音也是最近近些年来日本最成功的 TV 动画，然后使日本文化的世界影响力持续且进一步的扩大。听听上去成绩很厉害，还是还是没说出来这为什么？<笑><笑>这个作品推广期间出了很多音乐专辑，因为它里面的制作过程中，这些这个女子乐队她非常呃不吝啬的出了很多很多的音乐主题曲的，然后、呃、这几个人的声优一开始的时候都是新进声优，都是新人吧，基本上没什么经验的，然后。因为这部作 品， 他们专门去学了乐 器， 然后就模仿这四个人在剧中的呃负责 的， 比如说是吉他手 啊， 或者是贝斯 手， 或者鼓 手， 或者是键盘 手， 他们就分别对应的学了相相对的乐 器， 然后还原了呃这个作品里面角色的种种 的， 比如说服服道啊、服装、道具什么 的， 然后到处去尽情演 出， 啊， 就是这几个 人， 这几个声优也因为这部作品飞黄腾达。就是我觉得这是一部互相成就的作品吧
1: 。就是这几个声优也真的组了乐队
0: 了。嗯，就是因为是是挂着这个名字，挂着 KON 的名字的一个一个小团体，就没有说单独单飞出去再组一个乐队来去进行商业表演啊。嗯，还是以这个作品的声优为主。嗯，然后当时，嗯，他们在音乐唱片上的成绩有多厉害呢？就是在动画播出之后啊，《青樱少女》创下了日本公信榜单曲唱片销量日榜中。呃，在同一天独占排行榜前两位的一个记录，这个之前是没有的，没有过的，就任何人都没有过的
1: 。哦，就任何动画作品都没有过的，对吧？对对对、哦。一般来说，这种在榜单首位的都会是什么样的人呀？就是属于兵器部那种的，对吗
0: ？啊，对，我也想说兵器部，<笑>可能就认识他们几个吧。嗯嗯。<笑>对，都是这样，就是国民，就是全全球球迷级别的这样的艺人<笑>嗯嗯，嗯，然后动画，他的动画在整个这个公信榜单的呃年榜动画游戏这个特设部门当中，然后清音的动画歌曲在前十名当中，这一部作品就占有六席，就是所有的动画作品，对。动画游戏类的，嗯嗯嗯，这基本上就是属于属于图榜了、啊。对对对，基本上是，可能占优势的就是他们本身就是一个音乐主题的作品吧。嗯、但是它其实音乐，我觉得只是一个元素、嗯嗯，它主要在里面讲了还是这些可爱的青春期的少女们以及他们之间的这种团队和友谊。嗯嗯嗯，然后咱们再看看它为什么。这么火，比较有意思的一点就是《清音它其实是一部没有男性角色的男性向作品。
1: 没有男性角色的男性向作品，就是对，
0: 就是拍给男生看的。嗯，可以这么说吧，就是像我们这种可爱的男孩子，嗯<笑>，都特别喜欢看这类作品。<笑>对，对，他肯定大众他的受众绝大部分应该还是男生，当然肯定还是有。一定比例的女性观众啊，嗯嗯,嗯，但是比较奇怪的，就比较特特色的是，这个作品里面啊，既没有恋爱的戏份，然后也没有说呃这种变身啊，然后或者这种死去活来的这种带一些科幻魔幻的桥段啊，他其实日常讲的什么呢？他就讲上课，上完课,上课去部里喝茶，清音部里，然后练习乐队，练习完了以后大家一起喝茶。然后出去打工，打工回来以后大，大家一起聚在一起喝茶，<笑>然后，然后考试，考完试以后考的不好，大家一块儿喝茶。这
1: 是一个茶社吧？这不是一个乐团。
0: <笑>因为这个剧里面有一个大小姐的角色，然后每天都会带特别好喝的茶来，然后大家就没事聊天，聊完天了以后继续喝茶，然后再搞事情，搞完事情回来再喝茶，一个这样的故事
1: 。如果是这样的一条故事线的话，很多男生也都很喜欢看，所以日本的男生喜欢看喝茶。<笑>
0: <笑>这个逻辑满分。不，他们喜欢看的是美少女喝茶啊，就是美少女如果在前面前缀的话，后面那个喝茶就不是重要的了。哦，对。然后，但是这个系列这种日常题材类的戏作品，怎么能就是凭借什么样的特色及优势，能够在日本以及国际都这么火呢？就是这可能要先说一下它的制作团队，就是吉安尼。吉安尼这块儿呢，因为他们本身。对于少女类的刻画，是一个业界公认的非常非常到位的公司，嗯，是不是之一？我现在都表示怀疑。就我觉得它是最好的了，基本上。然后就是对于细节的精雕细刻呀、啊，然后对这种细求细节的追求极致，然后也是他们公司的一个呃标志性的一个特色。然后青樱动画，呃，青樱少女的动画系列的导演啊，也是在金安尼本身就非常有才华和地位的一个女性动画导演山田尚子，就是一个女生，所以可能女生对于女生更能够体现出那种可爱呀、啊、俏皮呀、啊，然后真实活泼那种感觉，然后更能够比较有敏锐的感觉。这位女性导演非常厉害了啊，就比较懂女孩子，对，啊，她就是非常擅长用动画。这件事儿来表现美少女日常生活中的那种日常感觉，以及那种独独特的萌的属性，就是他会捕捉到少女们非常自然的姿态，比如说她就是在那儿站着，然后但是有的时候一些小的肢体的动作就能表现出这个女孩子的一些性格的特点啊、呃，比如说你戳她一下，然后她的那个害羞的抖动。比如说，你从腰部开始，然后抖到肩膀，然后再抖到头发，再抖到你的发梢，<笑>就这一连一连串的很多细节，能够体现出来这个女孩子本身的这种可爱的美感。
1: 刻画的这么细呢？嗯
0: ，很细腻，很细腻。就是，嗯，她就会从这种少女的视角出发嘛，就是能体发现日常当中只属于这种小女生的一些趣味。就比方说下楼梯的时候，那你是特别正经的、特别安静的下，还是一蹦一跳的？还是有的人是属于呃一一口气儿一下能下两两节的，他就通过这种不同的细节捕捉，然后反映不同的女孩子她们的这些不同的属性。嗯嗯嗯。然后还经常会通过比如女生之间穿鞋呀，然后呃互相之间的这些小小动作啊，甚至紧张啊或者无所事事的时候那种玩手指，就很简单的这些细节啊、呃，甚至说蹲下之后，有的人是。就是正着蹲、侧着蹲，有的人是抱住腿，然后这些手放在哪些位置，然后或者是害羞的时候，你是摸耳朵、摸头发，还是还是垂在身体两侧？就，嗯，非常真实，就非常细腻。我、嗯、这个
1: 观察生活好。好入微呀
0: 、啊，<笑>对，就是非常了解这个青春期的女孩子是一个真实的什么样的情绪和态度，然后所以她也会从就除了这些小的肢体动作，也会从这种神态表情去刻画角色的一些情绪和内心的想法。因为我这块不太懂啊，我就简单提一下，我从一些材料上看到的，就是说清音的这部作品，它引入了很多真人电影的拍摄手法，比如说实拍或者是柔焦。然后或者这种长达几十秒的固定机位的这种长镜 头， 比方 说， 嗯， 我有印象的是 说， 他经常会拍一个走 廊， 然后人物走过 去， 就是这个镜头却是一直对着这个走廊的。嗯， 有不同的人物走 过， 然后这个女孩子可能在这 块， 在这个梯子上绊了一 下， 或者比如说鞋掉在这儿 了， 然后她会再回 来， 再继续穿起 来， 再走。嗯， 就是这 种， 就有点像。你的固定机位，然后你是在拍摄一部少女们的一些纪录片儿，就这种感觉。然后这会这会让我们的观众会感觉到你就是在观看身边的同学
1: ，你就是感觉你自己是一个嗯、呃、旁观者的角度，然后你进入到他的这个就是这个动画片里的这个世界里面，但是你不属于这个世界，然后你就是在观察这周围所有的东
0: 西，就特别有身临其境的感觉，有这种。氛围感，还有一种感觉就是你特别像你在墙上挖了一个洞，然后你在偷窥他们呵呵，偷窥他们的校园生活。<笑>他可能就是说放弃了像日常呃其他的作品有这种男性角色，然后作为主角，然后呃无论是说后宫啊或者这种独立女主的这种情情节，就是男性角男性观众会比较代入自己。就代入自己是这个男男性的角色嘛，嗯、呃，他这部作品里，面因为没有男性的角色，所以就更更加让大家会以一个纯粹的旁观者的角度，然后来阅读我们这些故事里面的人物，嗯，你就会像感觉在看自己的朋友和自己的同学一样，因为，哎，说实话，嗯，大家身边，呃，有这么可爱的女同学吗？有这么可爱，有这么可爱的女同学，也不会让你们天天目不转睛的看着他们，对不对？<笑><笑>所以，这个作品可能就是给大家这样一个机会让，让让自己亲身的去体验少女们的校园生活。
1: 那它整个画风，然后呈现出来的应该也是特别，就是很还原，就是现实实际生活的那个感觉吧，否则应该会有一点点违和什么的
0: 啊。他对他刚才讲了，咱们就是是说，嗯，他会采用很多实拍的手法，就是你会感觉这个街道或者这个教室或者整个这个走廊都都特别有真实感，嗯，然后走过去的人物就是你的同学，就这种临近感，嗯，特别深入，嗯，然后。嗯，这些女孩子她不像说《美少女战士啊》啊或者其他嗯现在的一些日系的动画，把人物做的那种八头身、九头身，就是特别纤细啊，嗯，眼睛也特别大啊。不过青音少女的眼睛也挺大的，呵呵她会她会把这些女孩子身身形稍微的胖乎乎一点，就有一些肉感。就是会会更贴近说这个青春期女生应该有的形体姿态，但是绝对不会说不绝对不会觉得她胖，就是会觉得可爱，就都是很正常的比例。只不过因为其他的作品里面描述的那个女生的比例都太纤细了，就是太石那种石榴头身了
1: 。我刚刚说了场景，说了人物，然后这些都是有可以在现实生活中找到原型的，对吧？就包括那些街道啊，然后学校的样子啊什么的
0: ，呃，是有的，是有的，就是里面有很多内容都有现实的对照，然后比如说主角他们上学途中沿路的，呃，沿路的那个呃两边的商店，然后都是参照京都市左京区北山通，然后还有白川通这几个地方，就都能在现实社会中找到还原的场景啊。呃然后，而且它里面经常这些呃女生会逛乐器店，因为他们是乐队的嘛，所以这个乐器店和商店街也参照了京东市，呃中心四条河源厅那一带的商业区。嗯，我看到过对比图，因为河源厅我也经常去，就是去去日本玩的时候，嗯、哦，然后像呃其中有一个同学去搭乘的电车呀，还有那些候车的月台也都是参照了京都市内的一些嗯。现有的就是一些既有的一些车站去专门还原的
1: 。哎，你那你去、嗯、去京都的时候有打卡吗
0: ？我有打卡一些比较知名的景点，比如说他们三年级休学旅行的时候去过金阁寺啊，然后天满宫，还有一些神社什么的啊，就这类都是大家经常去的一些文化、啊、旅游景点。对，然后像他们几个人读的那个英丘女子高等学校，然后其实是以。呃，滋贺县犬上郡丰乡町的听力丰乡小学旧学旧校舍，就是以这个校舍为舞台去进行的描绘，就是很多场景呀、啊，比如说像他的那个呃学校里面的走廊，然后还有他那个学校一个小的很小的演出台，都是在那个小学的旧纸旧校址里面能够一比一还原的真实存在。然后这个也是大量动画爱好者去这个地方圣地巡礼的地点
1: 。哎，其实日本有好多就是这种就是打卡、啊、那个动漫呀、啊、影视剧的这种这种景点儿。我记得那个就是最有名的应该是那个镰仓吧，就是《灌篮高手》里面的那个。我当时就虽然我看《灌篮高手》看的不是很多，但我当时去镰仓的时候，还是在烈日炎炎下，就是烈日。直对着我，然后我在那个那个火车那个那个口那个路口那个地方站了大概得有半个多小时吧，就为了去拍那个火车过去的那个
0: 经过的那一幕，是吧？对对
1: 对对对、啊。那你拍到了吗对对对对？我拍到了，但全都是人，
0: <笑><笑>没有樱木花道和晴子。<笑>对，就全都是游客。嗯嗯，然后像那个我之前去东京附近玩的时候，去过香根。啊、嗯，然后香根它其实是 EVA 一个比较著名的一个圣地巡礼，就是，呃， EVA、因为因为他讲那个东京被毁了之后，作为人类反击的那据据点修建的第三新东京市嘛，那个就是在香根以香根对展开的，嗯、呃，以香根的场景实景取景吧。然后我当时在香根玩的时候，就买了好多 EVA 特供的周边。呵呵然<笑>后底下都写了相根两个字。然后还有比较有名的，就是之前你的名字那个电影不是很火吗？嗯嗯。然后在他就是以东京新宿那一边，还有那个虚贺神社吧，就是他那个虚贺神社的一个台阶就是这两个人在最后电影结束的时候，然后互相相遇的回眸，对对，回眸相望。嗯，那个地方非常有名这种电影里出现了很多经典的名场景，然后大家日常旅游的时候可能都会涉及到啊，就、呃、东京塔呀，然后呃新宿车站呀、国立美术馆呀之类的，还有好多类似于像龙猫啊，然后还有未名呃未闻花名，就是我们仍未知道那天所看见的花的名字，能背下来这个题目我也挺厉害的，就是好多都是奇，他们这个这两个都是奇遇险的。一些场景，嗯，有好多作品感觉都是埼玉县的
1: 。埼玉县也在也在东京旁边吗
0: ？嗯，在东京的旁边，哦嗯、那下次可以
1: 可以去玩一下。哎，不知道什么时候可以去
0: 。哎、嗯<笑>，希望能尽早。比较有意思的就是说，我觉得这样其实是能够带动很多旅游业的发展嘛，啊、嗯，因为还是因为日本的动画作品的影响力会大一些，所以慕名而来的这种旅游业。呃、旅,旅游的人可能会很多，然后所以他们就愿意把这些现实当中的场景，然后植入到作品当中，然后作品里面也愿意去还原现实当中的场景，就做一个就是双,双向的引导吧
1: 。对，就是有一个 A P P 是专门帮你去查，就是那些电影的取景地的。哦，不知道动漫这块有没有？嗯
0: ，嗯嗯对比一下，就是比较有意思的就是，因为嗯，国内吧。嗯，怎么说呢？我也不知道这段能不能说，会不会被吓掉啊？就是咱们因为一些特殊的原因，就是因为咱们的很多动动画作品里等可能会涉及到一些超自然的现象。那如果你但凡有这些元素、这些现象的在在作品里面，呃，我们的这些审核制度呢就不会允许你跟现实的地名啊，或者现实的一些。嗯，人物的名称啊，就直接有相关相相
1: 关联性啊、哦。哦，好像
0: 是我，我，对，我们之前有一部作品，哎，我不说名字，不知道大家能不能猜出来。他这个作品本来这个篇章叫北京篇，但是因为不能叫。不能说这个名字，对，所以就改成了别的名字。就
1: 很多电视剧里面，他们那个说这个城市在哪儿，明明看的是上海，但非说的是另外一个知名的一个地方
0: 。对，然后这个作品里还有一块特别逗，就是有一个主角，然后带着。一些陌生人想去甩掉那些陌生人开车啊，想去甩掉跟踪他的这些陌生人的时候，然后就盘到了一个呃北京非常知名的西直门的桥上，<笑>然后就跟着跟着那司机说没事咱就转吧转，保证他们跟不上来。<笑>对，嗯，有这都有这个梗了，哎，我们就当时就在在想为什么不让我们叫这个名字？<笑>嗯
1: ，就是那个不在北京的听众可以搜一下那个西直门。嗯，对
0: <笑>对、嗯，世界第八大奇观。
1: 对对，嗯，就刚刚讲了这么多，就是这个动画的元素啊，然后一些呃描绘的手法呀，拍摄的手法，就是能不能再给我们讲一下这个刚刚说的这这个乐团成员这四个人？嗯
0: 嗯，五个五个人，嗯嗯。五个人、嗯，对，因为我很喜欢那个阿紫苗，就是第五个人，所以我一定要带上他。嗯，对，简单简单也在聊聊我们这几个人物吧，主要也是因为靠这几个人物撑起来的整个作品嘛，整个作品就围绕着他们的日常生活展开。那第一个主角就是刚才咱们也说到了平泽唯，就是小唯，啊、嗯、啊，他的配音演员是风崎爱生，也让也是因为配这部作品非常非常火。哦，这个这个声声优本身长得就特别可爱啊、哦，我也非常喜欢他。嗯嗯，有兴趣的同同学大家可以去搜搜索一下。啊、哦，然后他在呃小维呢，在轻音部里面担任的是吉他手和主唱的角色。然后当时也说了，他就误把轻音乐当成轻便简易的音乐，所以能看出来这是一个嗯，就是反应可能比较迟钝，然后经常脱线，然后学习也不太行，个性比较天然的这样一个。嗯，可爱的女孩子，对对对，嗯，然后呃，她特别厉害的时候，她是她拥有绝对音感，你知道这是什么意思吗？
1: 绝对音感，就我之前看韩综的时候，他们有这么个游戏叫绝对音感，考的是那个节奏感，还是考的是是
0: 什么感？我跟你说一下，什么是绝对音感？它<笑>它实际指的是说不呃具体不需要基准音就可以分辨一个声音的具体的音高。就比如说，噔，我打了，我弹了这个音，然后你对方就能告诉我这是哆来咪发嗦拉西的哪个音，就是几大调的几，
1: 就不需要先给一个基准音什么。小时候上那个那个那个音乐课，不什么什么试唱练耳，不是都先给一个基准基准音吗
0: ？对对对，就是有绝对音感的人就不需要给这个基准音，所以就是一般说这个这种能力大多都是先天的啊，当然也可以后天后天练吧。你使劲练也还是可以能练出来 的， 比较有名的像贝多芬啊、莫扎特 啊， 都都有这种能力。然后周杰 伦， 动画片里头比较有名的应该是柯南。
1: 柯南还有柯南还有这个这个能力呢。虽
0: 然他五音不全，他唱歌五音不全，但是他有绝对音感，就是他能判断出来这个音的音调
1: 。哎，我我也五音不全，下次我也试一试，看看我有没有绝对音感。
0: <笑>可以可以，我下回跟你玩一个。<笑>嗯，然后还有像《交响情人梦》里面的野田惠那个女主角，她也是有，嗯，这个片子也很好看。然后再说回来，就是小维，小维就是特别可爱。然后就比如说，我记得有一集，他们班班长就问他说，让田大学志愿嘛，然后就跟他说，你要是再不努力，你可能就家里蹲了。然后小维就瘫在那儿，然后软绵绵的，然后就就撒娇，然后想怎么办也不能家里蹲，然后自己瘫了一会儿，然后后来又跟自己说，哎，算了，家里蹲就家里蹲吧，还是不很<笑>不是很想努力呀、啊，就是特别呆，然后特别可爱。然后，如果你在 B 站上看这部动画作品的话，嗯，如果你打开弹幕，基本上每一集都会有 60% 的弹幕在刷“平泽唯是我老婆
1: ”，<笑>
0: 不要跟我抢，是这样的。嗯，这个是绝对主角对吧？嗯，其实他们四个人，他们四个人都算主角，只不过说小唯是一个线人吧，就是以他的。呃，视角让他进入参加的轻音部，嗯，加入到这个大家庭，所以就把他放在第一个了啊、嗯。再加上他是这个乐队的主唱，吉他手和主唱、哦、嗯，站得比较靠前。哦哦、对
1: ，哎，那所以他是这个乐队的就是队长嘛 ，leader
0: 嘛？嗯，不是 ，leader 是鼓手。待会我们可以聊到。比较有意思的就是他们这四个呃主人公，他的名字都是源自日本真实的乐队。这个 P model 应该是这么读吧、啊？我也不知道。他这个乐队呃本身对应这个位置的呃真实的人物，嗯，比如说像小维他的对应的那个真实的人物就是呃这个乐队里面的主唱兼吉他手平泽进，他叫平泽维，用了人家的姓嗯哦，嗯，都是有对应的，就这几个人都是有对应的。然后刚才你说到了呃。队长嘛，然后咱们就可以先说队长。队长叫田井中绿，就是小绿，律师的绿。然后她是队长兼鼓手，嗯，就是日常是一个很酷的一个小女孩儿啊、哦。然后因为不太擅长，就要求特别细致的那种乐器，然后所以她自己选择了架子鼓。我觉得一般乐队,队里面的鼓手都特别酷。就是特别有力量。你
1: 知道国外的情况，国内那些摇滚乐队，就是基本上一个乐队里面人气最高的，除了主唱之外，就是鼓手了
0: 。<笑>因为就是架子鼓这个东西，我觉得就是充满了力道。嗯，然后尤其是有的乐队还是配一个女生当鼓手，哎呀，就觉得帅，特别酷，嗯，霸气。对，然后那个小绿她就是性格有点大大咧咧，然后嗯。有的时候重要的社团活动也会忘，然后跟我们另外一个贝斯手秋山绫，他们俩是青梅竹马。然后因为他的性格比较像小男孩，就是比较硬朗，所以他其实就经常老戏弄呃小绫，就是刚才说的那个呃贝斯手，待会儿我们提到。嗯，然后整嗯、呃，然后小绿他嗯、呃、本人呢也比较擅长解说和模仿别人的声音，所以他在别人练习或者别人演出的时候，经常在后面解说。就是下面出场的是什么什么什么，他给我们大家表演的是怎么着？他经过了什么样的一些激烈的角逐？嗯，特别有意思。前
1: 方记者发来了现场报道。嗯、对，
0: 嗯，然后他也是不不太好好学习吧，嗯，不怎么用功。然后临考之前一晚上，然后去接受那个他那个青梅竹马小玲的辅导，然后就能轻松应对考试，还是比较聪明，非常热血，然后有一股冲劲儿。嗯，然后他的那个姓氏也是源自刚才提到的乐队里面的鼓手田井中真利。嗯，又用了人家的姓好像、啊、这几个姓都是一样的。
1: 所以他经常这样闹、嗯、他们的这个社团的团员什么的。他还有队长的微信吗？嗯
0: 、呃，有，因为他们四个人都挺不正经的感觉。嗯<笑>，不是不正经吧，就是呃，没有那么就大家都会比较懒散，就是轻松可爱类型的，就是小女孩嘛。就没有那么严格，没有那么有纪律性，没有那么有组织性，对，嗯，就是比较随随心，嗯，毕竟刚才说了，大家最常干的事情就是喝茶，嗯<笑>，当然他们还是有很大的音乐天赋了，要不然也不会有做了这样多好的作品，嗯，在学校里也经常有演出，嗯，然后就提到我们那个秋山灵》。《秋山灵》我觉得应该是男生里面喜欢的、哦。会更多一些吧，就刚才提到的第一个主角小维，可能女生喜欢的多一些。嗯，我我我不代表别人的意见啊。<笑>嗯，我这两个人都很喜欢。然后因为那个秋山玲，他那个玲的日文发音叫 mio， 然后我记得当时我有一个大学同学，是我们动漫社的一个朋友，然后他跟我说，我未央这两个字的日文发音也是 mio mio m i o。哦，对，所以我这个印象非常深刻。嗯、哦，然后那个小玲她是，呃，乐队里面的贝斯手，还有伴唱。嗯，然后本来呢，她是要参加文艺部的，她是一个，嗯，有留着黑长直，就非常标准美少女这样的一个美少女呵呵，比较害羞，可能还不像女团那样劲儿劲儿的呵呵，嗯，就比较害羞，然后比较正统。嗯，本来要加入文艺部，嗯，应该是一个文艺小青年，然后但是被。刚才说的青梅竹马的小绿拉进了乐队，拉进了这个轻音部。然后性格呢就是属于嗯非常认真，然后学习成绩也特别优秀，嗯,嗯但是就是出乎意料的比较害羞，所以让大家都忍不住的想去调戏他一下。<笑>嗯，然后嗯就是因为害羞嘛，所以他其实就是他对这几个乐器应该都比较擅长，然后我觉得吉他可能更引人注意，所以自己选择了 b a s 斯。就对这几个弦乐应该都比较擅长
1: ，但是贝斯很难弹呀、啊嗯，应该很多人也都会注意贝斯的，贝斯手的
0: ，是吗？我觉得那这几个姑娘长得都这么好看，一定安在哪儿都会注意到的。嗯嗯嗯、然后她是左撇子，所以、哦、呃，在剧中对她剧中是专门去有一集还讲了她去乐器行，然后要买左手弹的反着的这个贝斯，还挺难买到的。而且这个他的那个，呃，声优日笠杨子专门为了这一点去学习用左手弹贝斯，然后在演唱会上的时候也还原了就是左手弹贝斯的这个感觉，这个表演还很敬业
1: 。感觉那个这这部作品所有的主创的人员，不单是角色本人，主创人员也都是音乐
0: 好手。嗯，因为声优嘛，然后再加上自己特意也学了很多乐器的表现手法。嗯、哦，然后小玲这块儿我补充一下，就是为什么说男生非常喜欢呢？就是因为他会出现一些，嗯，轻微福利向的内容，给我们男性观众来看。嗯，因为他非常害羞，所以你知道，就对于这种害羞的人，你就特别想去逗一逗他。嗯，他在有一次在学校表演的时候，他身穿的是女仆，他们都穿的女仆装，就本身就哎是女仆装还是哥特萝莉塔呀？反正就是那种带蕾丝边的裙子，很好看啊，好像是那种哥特式萝莉塔的造型。然后终于鼓足勇气，他们把这个表演完美的结束之后。然后小玲因为太激动了，然后特别害羞，然后在下场的时候不小心被电线绊倒了，然后绊倒不要紧，她绊倒的那个方向啊，正好是腿朝外，然后再加上她穿了一个裙子啊、哦，所以就不小心走光了。<笑>然后当时那个因为漫画也就直接画了走光的那个画面，然后但是动画可能为了过审吧，然后把那个画面直接就变成了一个呃蓝白条的饭碗，就可能正好那个形状有点像。然后那镜头就嗯，突然变成了一个盛饭的饭碗，但是是蓝白条的。自此之后，那一段时间蓝白条非常的火，有<笑><笑>好多人的表情包啊，或者是一些就是大家做的漫展上卖的那种周边玩具，都是蓝白条配色，<笑>嗯，就可见这部动画片影响力有多大，然后可见秋山绫有多么受人欢迎。我我印象非常深刻。嗯，再说那个四四人组里面的第四个人，第四个人，呃，虽然排在第四吧，但是大小姐人气也挺高的。就是刚才我们讲的，经常给大家带来好喝的茶，呃、请大家喝茶呢，大小姐，对，秦吹愁，这个
1: 是隐藏的赞助商吧？特别乐团
0: 的<笑>，可能是可能是隐藏的爸爸，对他就是清呃轻音部里面的键盘手，一个大企业的呃千金，社长的千金，然后四岁呢就开始学钢琴了。然后得过很多的奖项，应该是这个团队里头最有背书的一个人，其他人都是半路出家或者是现学的
1: ，这个、是专业的、嗯。
0: 对对对。然后本来也是要去加加入那个合唱部的，然后后来被小绿和小玲，嗯、然后他们鼓动，然后吸引了，然后加入的轻音部。然后这个大小姐因为就是养尊处优嘛，就是可能社会经历也比较少，然后但是，嗯。也不像说温室里的花朵那样，就是呃，就比较娇贵啊。她就特别愿意帮助大家，也可能是因为在家里都是被别人、呃、宠着的那种感觉，然后所以在学校里就特别喜欢给大家准备餐点呀、茶水呀，嗯、呃，然后给大家准备好多吃的，嗯，服务大家，对，待人特别温和、特别亲切，嗯，然后总是笑容满面的，特别温柔的一个大姐姐。嗯，特别特别可爱。的，有的人他有一个特别特殊的那个印象点是他的眉毛有点粗，就是像一个橡皮擦一样，啊、<笑>一小橡皮这么粗的眉毛、啊啊？对，特别粗，然后就在那个眼睛上面。然后有一次小维发烧了，然后他做梦，他梦见他跟那个秦吹大小姐面对面吃饭，然后他就问他说：“呃，小维就问对面说，那个那个秦吹，你的眉毛好粗呀。”然后那个大小姐就说：“呃，她不是眉毛，她是呃腌咸菜
1: 。No. <笑>
0: 然后，呃，哎，是腌萝卜，好像对不起，是腌萝卜。然后就把她的眉毛揭下来了，就变成了一片萝卜，然后放在了小薇的碗里。然后小薇就醒了，然后心想：哇，吓死我了！得亏不是，得亏不是现实。”那特别逗。
1: 那要是我的话，我就第二天见到他，我就很想去试一试，<笑>是不
0: 是能，是不是能接下来？<笑>对对,对。嗯，挺逗的。嗯，然后第五个人是比他们小一岁的、小一届的呃学妹，然后叫中野子，然后梳了两个黑色的呃双马尾，可能是因为双马尾我比较喜欢，嗯，所以我对那个小紫特别喜欢。这个人物也是在第一部就出现了，对吧？嗯，第一部就出现了，只不过第二部的时候是接替了他们四个人呃，呃，承担起了清音部的大梁吧。嗯，然后他那个那个朱原子是跟小维的妹妹，呃，小优，他们俩是同班同学，所以就经常能串起来大家一起活动。呃，然后他在乐队当中呢，就担任第二吉他手和书记的角色。然后一开始、啊、他就是觉着清音部的人大家都特别懒散，一开始还觉着。不想跟他们同流合污，觉、就、得、是、这个社团没戏了，无药可救了，特别散漫，然后做这种作风自己特别不习惯，然后特别想退出。然后后来也是，嗯，因为他特别喜欢那个叫 miu 的女同学，就是就是秋山玲啊，对他特别仰慕，希望有一个像那个像这种正经，然后学习又特别好，然后特别认真的小玲一样的姐姐，嗯，所以就一直在这个社团里待着。然后后来被大家。影响了，就是被感动了吧，然后越来越喜欢这个家庭。嗯，阿兹尼特别可爱，嗯，比大家都矮半头，本来就所有人都不高，然后，然后艾兹尼又小一点点，特别小只，特别可爱。嗯、逐渐露出了变态的笑容。
1: <笑>所以，所以他们的音乐的那些作品，就是都是他们这个乐团的成员。这个这个这个这个轻音部的他们自己写的，对吧？嗯
0: ，怎么回答这个问题呢？在剧情里面是的。
1: <笑>对，那有没有就是你觉得你你印象深刻的，就是他们做的歌写的歌剧，就是剧本里面他们写的歌，你特别喜欢的？嗯
0: ，其实每一首歌都很喜欢，像一些什么热血类型的，当时我们在。上学的时候看这部作品的时候听那也是非常激动，这个主题曲一起来你就恨不得啊就摇头晃脑的就舞动起来了一个那样的感觉，嗯，然后如果说只能选一首的话，我觉得还是想选最后大家要毕业要离散的时候，然后这个呃高一年级的这四个人，然后给阿紫喵留的一首歌叫《相遇天使》。对那首歌特别感人，就是描述了说，如果大家把相遇用一个词来表述的话，嗯，我我愿意称它为宝物，就是大概是这样，就是整个去讲，互相之间的这种友谊啊，这种种少女之间的这种感情，嗯，大家相遇就是每个人都是天使，感激这段在一起的时光
1: ，嗯嗯嗯，哎，就是听起来已经有离别的氛围了呢。
0: <笑>对，因为这那块的剧情正好是讲这四个人高三毕业了，然后留那个，呃、哦，小紫阿紫喵自己一个人，然后把这个乐队乐队继续组建下去。我觉得是挺挺伤心的，你们四个都走了，就留我一个人，怎么办呢？我去哪招新啊？<笑><笑>这个拉新的重任交给了我一个弱小的肩膀，<笑>嗯
1: 、就是一下子就有了那个、嗯、就是高中毕业的那个画面感。
0: 对对对，当时我就记得很多人在留言的时候，就评论里面就讲说，嗯，上学的时候开始看这部作作品，然后看完了两季，然后自己高中还没毕业呢，但是主角先毕业了，就感觉到提前这种跟朋友们离别的伤感，嗯，提前预演了一遍。嗯，像我看的时候是在上大学那会儿，应该，嗯，所以所以没有出高。高中离高中稍微远了一点，但是也能够回忆起自己高中啊，然后，呃，之前跟朋友们离开，然后为了自己的梦想，然后再去啊、呃、努力的这种。这近想到了什么？<笑>想到了什么悲伤的事情了？没有没有没有，嗯，我就记得那会儿上大学的时候，嗯。那段时间，我是在买一本杂志叫《动感新势力》，我不知道听众有没有人也是这本杂志的当时的呃读者啊，呃，它每一集、每一期杂志会送一个 CD， 这个 CD 里大概有十二到十五首动漫的音乐，就是现在正在热播的，或者是以前比较经典的动画作品它里面的配乐，啊，反正清音那两年呢，呃，《动感新势力》就经常会放他们的呃音乐作品，然后我记得还有一集。还有一期杂志是送了他们武道馆，就这几个声优武道馆表演的一个一个 live 的一个录像带的，就是那个应该是 DVD， 嗯，那会儿应该是 DVD， 嗯，我也是在那个杂志的光盘里面去看到的。嗯，然后那会儿，呃、哦，为什么要提这件事情呢？因为那会儿我在上大学的时候，是我们学校的呃广播站的一个成员。然后我那会儿呢，是大概在每周三、每周四的时候，然后负责我们广播广播站的午间的节目。然后我就跟另外一个跟我一起看动漫的一个搭档，然后我们就中午就给大家推荐动漫的音乐。就可能就跟大家分享一下这部作品，然后简单三五句介绍一下，然后介绍一下这部音乐，然后我们听的时候是一个什么样的感受。然后反正那时候我就私信啊，就推荐了好多我特别喜欢看的动画片里面的配乐，我就推荐了好多轻音的音乐。反正就听呗，特别开心
1: 。你这从小就做播客呀？
0: <笑><笑>对啊，上高中的时候，难道你不知道吗？我上高中的时候也是咱们学校的。广播站的，你是电视台的吧？对，咱们那广播站和电视台是一个，就合在一起的。嗯，那个时候咱们还是叫青春基地呢。啊、哦，对对对对对，
1: 嗯嗯。然后我还曾经去过你们那个青春基地，看你们那个，就是我当时对那个剪辑特别感兴趣。然后我还去看过你们那个剪辑的那个机器，因为我们那个就是校团委不是对面的那个。
0: 对对对，咱们是三大组织之二，是吧？对对对你是那个团委的、就是，怎么说来着？你什么职务来着？反正也挺高的一个干部。都
1: 忘了，就反正咱们两个，咱们咱们两个社团的那个办公室是围着那个老师的，就是在老师眼皮子底下的
0: 。对对对，就是教导处旁边的两个社团。嗯，嗯然后介绍一下我们学校三大恶势力啊，一个是，<笑>一个是。呃，酸奶主导的团委，一个是我主导的青春基地广播站，还有一个忘了是谁主导的学生会。<笑><笑>我们三大恶势力天天在学校抢活<笑>、嗯、抢抢新来的学生
1: 。对，就每到九月份的时候，就是嗯，看到我们迎新是吧？对对对，拉也是跟那个青音部一样，就拉新嘛，然后招人、嗯，然后就看我们在各种地方流窜。嗯，嗯
0: 对，特别特别好，然后就是。就正好提到了嘛，就是感觉看这部作品的时候，也能回想起来自己当年在上学的时候，这种就是跟很多同龄人在一起，然后为了一些很小的，现在想起来就是很小的事情，然后就可能也很不觉着有意思，现在不觉着了，当时就觉得是生命当中的大事儿一样，就是这些嗯能让你激动或者是感动的这些小事情，然后大家一起凑在一起去做，然后去。
1: 我觉得就是印象特别深 的， 就是那个每年那个红五月的那个合唱比赛、歌唱比 赛， 对对 对， 然后就感觉特别的 有， 当时就觉得特别有凝聚力。我们那个合唱比赛还搞得反正挺高级 的， 还分声部 啊， 还有什么领唱啊、主主唱、主领唱、副领唱什么的。就是那些主领唱、副领唱的人就会特别的有这个责任 感， 然后就组织大家去练习什么的。我记得当时。好像还表演过舞蹈，就是一边唱歌一边跳舞的那种
0: 。那我没有，但是毕竟咱俩后两年是一个班呀
1: 。<笑>我忘了，我忘了。我
0: 记忆当中怎么跟你的记忆不一样了呀？<笑>
1: 那就是那个班，那就是另外那个文科班跳的舞。
0: <笑>咱们是两个文科班一起表演的，咱<笑>难道不是文科联合班吗？
1: 就觉得那个时候，反正每年到五六月、四五月份的时候，大家就都为了这个事儿特别的认真，然后经常能听见午休的时候、中午吃完饭就听见有人家在讨论这个
0: 练歌是吧？
1: 对对对，这应该怎么弄，那个应该怎么弄，嗯，嗨
0: ，不上课干什么都行，<笑>什么足球赛啊、篮球赛啊，然后那时候还有咱们学校组织的振兴杯嗯
1: ，嗯，就是各种球类的比赛，嗯嗯、然后
0: 这种红五月歌唱赛，然后还有新生戏剧比赛，嗯，还有。嗯， 春节联欢(笑)晚(笑) 会， 然后这这会那 会， 反正能叫出名儿的我都参加。我不上课是最好 的， 对， 嗯， 反正校园里 啊， 那种挥洒 的， 无论是泪水还是汗 水， 我觉得是最美好的。嗯嗯 嗯， 就非常稚嫩。我现在。还能找出来当时咱们那个好多表演的录像呢，我都没脸看
1: 。<笑>我觉得是特别纯粹，就是哎呀，就是能在那个那个时间段里面，然后只为了只想做一件事情，然后做这件事情没有任何的别的动机，就只是为了自己开心，或者是真的自己想做自己喜欢做这个事情，就特别纯粹，没有其他的外因、嗯、或者其他的杂念，嗯。然后所有人都可以因为这样的一个原因聚在一起，嗯、然后把这个事情做成。嗯
0: ，哎呀，就是这些东西，我觉得没有经历过、嗯，现在应该没有人没有经历过。那大家都经历过学生时代嘛，然后所以应该都体会得到。啊、呃，就是那种，就当你处在那个那段时间的时候，你就不觉着呃特别值得珍惜，你就时光就这样缓缓的流过。嗯，现在想想，那真的是。最美好、最美好的时刻了
1: 。嗯，是的，就是现在想的话，就想你再多来几次。
0: <笑><笑>对我经常畅想，有一天突然睡醒了，发现自己躺在呃高中二年级的教室的课桌上，然后同桌戳我说：“老师叫你回答问题。我”我我经常幻想，我一睁眼就是这一幕，可能夏洛特烦恼看多了吧。<笑>
1: 嗯，选择了选择了高二，是想永远停留在高二，不用面对高考对
0: <笑>高三太累了，高一可能大家都不熟，高二我觉得特好，就这种青青春悄然无息的淌过了，嗯，莫名其妙大家着都长大
1: 了。嗯，现在就是我觉得比较对我来讲，我觉得比较幸运的是，我还呃工作以后还能有很长一部分时间是跟高中的同学在一起的。嗯嗯嗯嗯嗯，这个对我来讲还挺幸运的。当时完全没有想到说，呃，就是毕业之后进入到社会，然后还能有这样的机会跟，跟以前的同学能够在一起工作，然后甚至能够一起工作了这么久。然后我就感觉，我有一段时间是会觉得我的高中生活一直在延续，好像就没有结束的感觉。嗯
0: ，那你挺好的。嗯嗯。嗯嗯，那你会觉着是身边的这些人的感情都比较真挚，也比较纯粹。嗯嗯，就让我想起来了，就是青樱大概在第一季尾声的时候，就是他们五个人一块儿去海边去合宿去玩然后在海边就大家一起放烟花，那种烟花是就是捏在手里，然后一点一点，呃，就很短，然后很快滋没了的那种。嗯，然后就是这种零星的这种小烟花，就虽然很好看，也很梦幻，但是过程过程非常短嘛。然后所以这些小女孩啊，就为了留住这个美好的瞬间，然后他们就一直对着那个烟花喊加油，就是希望她能再坚持坚持，然后再希望让她的美丽再绽放的时间长一点。我就这一幕，我莫名其妙的就就被打动了。嗯,嗯,嗯。嗯就虽然你你也知道，就是烟这个烟花也都听不到，而正就这个五个女孩子就仿佛是在说给自己的青春一样。
1: 嗯
0: 嗯，加油，站起来
1: ！哎<笑>、啊，这样一说，感觉要组织一下聚餐了，<笑>组织一下聚会了。再赶紧
0: 聚会组织起来。对对对。然后刚才也说到，就是《相遇天使》那首歌嘛，然后它里面的很多台词写的也很好，就比较像刚才咱俩聊的这个心情啊。他就是说，嗯。想起来，开学的时候，在这条道路上奔跑着，然后思考着开学后，开学以后一定要做些什么，然后又犹犹豫,豫豫的，不知道做什么好，然后仿佛自己就可以这样，呃，肆无忌惮的就变成大人了。然后就是在动画的最后一集，第一季，呃，应该是最后一集尾声的吧，尾声的时候，然后小维因为生病，然后即将赶不上表演了，然后所以他也伴着这个首，呃，音乐，然后回忆起自己刚入学的时候。然后边想边想边跑边要想着自己上了高中以后想要做些什么，然后难道就让这样毫无长进的变成大人吗？然后终于在这些喜欢的小姐妹身边，然后找到了自己想要从事、想要喜欢、想要去热爱的这个东西。然后就算之后各奔东西，大家也能够一起望向天空，一起唱起同样的这首歌。嗯，我觉得动画动画它就结束，就定格在这些少女们成长的这个瞬间。它其实就是说，让你走上了走向了人生的另一阶段嘛。然后你你你，你如果很。怀念，然后很在意这一段真挚的时光的时候，你就会反反复复的在看这一部作品。<笑>所以好多 B 站的，因为 B 站好像我记得是去年才买下来的清音的版权，就之前 B 站都没有，所以他刚买回来的时候，然后普天同庆啊，那个 B 站里的好多好多那个呃老的二泉的用户，然后都在说爷的青春回来了，然后都在反反复复的，还有人说看了二十多遍。还是比较有感触吧。就
1: 你刚刚在讲那个说那个歌词的时候，我脑海里就跟过电影似的
0: ，就想
1: 以前高中的那些画面，嗯、就有很多东西就都回来了
0: 。想到自己死蠢到高中
1: 。<笑>然后刚刚也提到就是那个这个作品的那个出品方、制作方是那个京都动画，嗯，静安妮，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，然后就是。嗯， 虽然我不是因为这个作品知道的金安 妮， 嗯， 然后也是因为去年一个特 别， 应该是去年 吧， 还是去 年， 是去 年， 嗯， 一个还挺挺挺。悲惨，挺让大家觉得很遗憾、很惋惜的一个事情，知道的这个工作室，
0: 嗯
1: ，然后我不知道，就是但是我后来又没有追那个后续了，我不知道现在恢复的怎么样，嗯
0: 嗯，这个也是一开始没提，然后留到最后想去聊的一个话题啊，因为我们这个小破节目呢，完播率也不是很高，能听到这儿的呢，就也已经是真爱了，<笑>所以为了不影响大家的好心情，<笑>我们也是把这个话题放在了最后再去聊。对， 就是金阿尼的这个失火事件确实非常悲 伤， 嗯， 呃， 刚才孙丹也提到 了， 就是去年他是在七月十八号的时 候， 然后突然出现了爆炸火 灾， 然后造成了整个呃呃京都动画工作第一工作室从一层到三层的一个完全烧毁的情 况， 然后事故呢也是共造成了三十六人死 亡， 三十五人受 伤， 就这样的一个很惨痛的一个悲剧。嗯，然后里面很多顶级的动画师、动画导演也都因为这件事情去世了啊。就我们很喜欢的一个很很知名的吴本康弘老师，他也是《青音少女》这部作品的一个原画师。嗯，曾经他还创造过像，呃，参与创作过像《蜡笔小新》啊、《天地无用》啊、《哆啦 A 梦》、《宠物小精灵》很多很多经典的作品。嗯，就是七幺八可以说是当时日本动画史上最黑暗的一天了啊。然后这家公司。啊，烧掉了很多非常呃宝贵的动画的原画，稿对手稿，然后很多还有正在制作的哦、呃、动画作品，然后甚至是正在备案中，就是呃已经做好了，就是马上就可以上播的这种动画的一些企划呀，还有手稿，凝结了很多心血的这些作品，主要还是主要还是作作品都可以都可以再挽回，但是生命是挽回不了的嘛。嗯嗯嗯，对，现在现在嗯。一年多之后，嗯，因、嗯、呃，虽然说是有这种沉痛沉痛的打击，所以大但,但是大家也逐渐的是在恢复吧。然后今年应该也有一部作品即将要上了嗯，嗯，慢慢的、慢慢的、慢慢都会好的。嗯，就很很可惜啊，就是大家都觉得金阿尼一直是在竭力向世界传达美好，来表达爱，就用这样高质量、高水平的作品，然后一直在表达他们的对。呃， 动画的热爱和这种初 心， 嗯， 带来了这些欢乐。
1: 嗯， 去年看到这个新闻的时 候， 虽然我不是一个就是二次元动漫圈里面的 人， 但是看到这个新闻还是会觉 得， 嗯， 特别是好多的这个漫画 家， 然后导 演， 还有这个这个这个动画师他们的生命失 去， 然后还有很多作 品， 嗯的手稿那种原稿都不见 了， 然后都会觉得是一个。就虽然我可能对这些作品、对这些人都不是很了解，我不认识他们，我可能连知道都不知道，但我还是会有那种心痛的感觉，就是可能是对创作者们，就是这种艺术家们的一种一种心疼吧，就是
0: ，嗯，反正当时，嗯，很多平台也表示了悼念嘛，因为大家一直这么多，呃，可能三十多年了吧，一直都在喊“天下漫迷是一家”，尤其是像在在这种，嗯。全世界的这种黑暗的一天，然后大家也不会管国籍啊，不会管彼此之间的黄种人还是白种人的所有的事情，这这些事情都是整个为丁阿妮祈祷为这件事情，有的人表示愤怒，有人表示感伤，嗯，反那会儿我们真的是非常惋惜，非常非常沉痛，嗯，看那些很多画手大大还有写手大大他们创造的那些悼念的作品都。非常感人，非常感动，嗯，然后其实就像，呃，啊，第三次提《相遇天使》这首歌，他台词里面也写到说，在这个如梦的作品里，我遇见了天使们。就是刚才你也提到，就这些创作者，其实就是创造了天使的人啊，那就是上帝了。嗯嗯，就这些，呃，就是原作者的创意呀，然后这些监督导演的统筹，然后原师原画师的笔耕不辍的绘制，声优们的演绎。还有像市场商务人员每天的联络和奔波，嗯，就是所有吧，所有的制作和工作人员在一起的辛勤工作，然后一同造就了一部优秀的、感人的、扣人心弦、脍炙人口的作品。所以，不好的作品出生出来真的是过程非常艰难的，然后也有很多很多人的心辛勤劳动的啊。因为我之前正好也是在动漫平台工作嘛，也认识到很多优秀的创作者，真的非常不容易。嗯，真正能功成名就的人是凤毛麟角的，很少的金字塔尖的人。大多数人其实还是为了爱在坚持的。嗯，虽然资本是一波一波的吧，有的时候行情好一些，然后大部分就是动漫圈在国内其实一直也是一个嗯，没有还没有完全发展起来的一个产业，所以很多创作者都是在为爱发电，嗯，也很也很不容易，就是。一身伤病，然后还在坚持的画画。嗯，对，因为我可能从小就看嘛，然后所以我觉得漫画和动画这些这这些媒介形式的，呃，创作都是一个造梦的东西。嗯，然后每一部作品里面都是这些创作者背后付出了辛勤劳动，为大家编织的一个梦。造梦，他们都是造梦师。呵这些对他们创造<笑>这些创作者跟他们笔下创造的可爱的角色一样，都是世界上最可爱的人
1: 。希望我们也能够坚持把这个动画、动漫的这些作品分享出去，然后能够同时，也能够给大家除了经典的，然后热门的，我们也希望是说能够，嗯、呃，分享一些我们觉得很喜欢的，可能还比较初期的或者比较小众的一些作品给到大家，能够让更多的创作者，然后能够去被大家知道、被大家认识，嗯、然后让大家去看到他们
0: 为我们创造的梦。嗯嗯、啊啊、嗯。嗯嗯不要扼杀大家的想象力。嗯，是的，现在能有能力做梦已经很不容易了。嗯、大家都这么忙，哪有时间做梦呢？所以做梦不